0: Свердловское управление МВД подало в суд на Евгения Ройзмана и еще нескольких екатеринбуржцев, требуя от них более полумиллиона рублей за сверхурочную работу полиции на митингах в поддержку Алексея Навального в 2021 году. До этого Ройзмана четыре раза судили по административным статьям о дискредитации вооруженных сил и об оскорблении власти. Ройзман остается в России, живет в Екатеринбурге и продолжает активно высказываться против войны. И сегодня, на мой взгляд, это самый популярный оппозиционный политик, который находится в стране и при этом не сидит в тюрьме. И в этом видео я попробую коротко обрисовать свое видение феномена Евгения Ройзмана и объяснить, почему российские власти не решаются его арестовать. По крайней мере, пока. Итак, как рассказала издание Вечерней ведомости», Главное управление Министерства внутренних дел по Свердловской области обратилось с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и потребовало от Евгения Ройзмана, Виктории Райх, Ирины Норман, Кирилла Серебренникова и Сергея Чеченова возместить 565 тысяч рублей за сверхурочную работу полиции на акции 31 января 2021 года, акция в поддержку Алексея Навального. Полицейский главк считает, что указанные люди это организаторы митинга, и из-за них полицейским пришлось работать сверхурочно. Для этого сотрудникам выплатили дополнительные деньги в сумме 499 тысяч рублей, а еще 65 тысяч потратили на топливо для их автомобилей. Ройзмана назвали организатором этой акции из-за двух твитов. В одном он написал, надо выходить 31-го, я буду. Во втором. Твари, надо выходить 31 -го. Напомню, что 31 января 2021 года по всей стране прошли стихийные митинги в поддержку Алексея Навального, который был э, после возвращения в Россию из Германии арестован, а в Германии он проходил лечение после попытки отравить его новичком. Вот как отреагировал на иск сам Евгений Ройзман, цитирую по его фейсбуку. Ну, Во-первых, я полицию не вызывал. А во-вторых, полицейские должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав, в данном случае право на свободу собраний. То есть это их работа, с чего вдруг решили нажиться. Неужели все так плохо? Ройзман еще вспомнил анекдот. Изя, прикинь, нас обокрали. В полицию позвонили? Позвонили. Говорят, не они. Уже после начала войны Евгения Ройзмана трижды осудили за дискредитацию вооруженных сил, а один раз за неуважение к власти, причем лично к министру иностранных дел Сергею Лаврову. И это все были суды за твиты и за реплаи в Твиттере. И каждый раз Ройзмана приговаривали к штрафам. Но теоретически за неоднократную дискредитацию вооруженных сил на него уже могут завести уголовное дело. Однако этого не делают. Ройзман в Твиттере, в Фейсбуке, на Ютубе и много где еще публично осуждает войну. И вам хорошо известно, что сегодня из-за меньшее людей отправляют в тюрьму. Владимир Карамурза сидит за слова о том, что российские ракеты летят на мирные города Украины, Илья Яшин за рассказ о происходящем в Буче со ссылкой на СМИ, Алексей Горинов за безобидное антивоенное выступление на заседании Совета депутатов. На сегодняшний день Евгений Ройзман, насколько я могу судить, оказался самым популярным, самым известным оппозиционером, кто не уехал из России и не сидит в тюрьме. И вопрос, который очень часто задают, почему Ройзмана не сажают. Давайте я попробую обрисовать свое видение. Но прежде чем перейдем к основной части, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, поставьте лайк этому видео и помогите проекту донатами. Подпишитесь на Boost, если у вас российская карта, или на Патреоне, если карта иностранная. А разовый донат, разовое спасибо. Можно отправить по ссылке в описании этого ролика или по реквизитам, которые там указаны. Ройзман совершенно уникальная фигура для российской оппозиции. У него есть невероятный жизненный опыт и сочетание качеств, которых нет просто ни у кого. Ройзман выходец из простой семьи. Он уралец, вырос на Уралмаше. Он, что называется, из народа. И в отличие от многих других представителей оппозиции, его любят и уважают простые люди. Достаточно один раз прийти на прием, который проводит Ройзман, чтобы в этом убедиться. Работяги, жители глубинки его считают за своего. В Свердловской области, я думаю, есть тысячи людей, которым Ройзман помог непосредственно, лично. От каких-то мелких вопросов до да жизненно важных вещей, вроде спасения жизни ребенка или помощи с закрытием долга по ипотеке. И это результат многолетней работы, которая шла не от выборов к выборам, а всегда. Про это писали местные СМИ, это обсуждали в соцсетях, это передавалось по сарафанному радио. И даже сейчас, когда у Ройзмана нет никаких должностей никаких полномочий, к нему продолжают идти люди за поддержкой и помощью и получают эту поддержку и помощь. Одновременно Ройзман свой и для либеральной оппозиции. Не для всей, конечно. Многие критикуют его за методы, которыми Ройзман боролся с наркоторговлей и пытался лечить наркоманов в 90-е 2000-е. Ну, вы помните, он там приковывал людей к батареи наручниками и так далее. Однако, по моим наблюдениям, людей, которые ему по-прежнему предъявляют за это претензии, немного. Даже среди либералов сегодня Ройзман свой, потому что в целом он стоит на демократических позициях. Причем он такой нерафинированный книжный демократ, а, ну, я бы сказал, такой демократ по духу, республиканец, что ли. Он просто считает, что люди имеют право участвовать в управлении страной. Что-то подобное, как мне кажется, как я представляю, было в Ельцине. И люди чувствовали это, тянулись к нему. Так тянутся и к Ройзману. Как известно, в 80-е годы Ройзман сидел в тюрьме за мелкое преступление. И годами его оппоненты из власти и силовых структур пытались как-то использовать это против него в разных общественных кампаниях. Однако Ройзман парадоксальным образом смог сделать свое уголовное прошлое своей сильной стороной. Он не стал отрицать его, он принял его, согласился, что по малолетке бедокурил, но фактически он признал тюрьму своим университетом. Он сказал однажды знаменитую фразу, что всякий интеллигентный человек должен хоть немножечко посидеть в тюрьме. Такой очень серьезный лагерный опыт, ну и еще умение не бросаться словами, слышать и видеть всех. Это очень серьезный на самом деле. И если человек все это прожил, как-то выдержал, то этот опыт ему, конечно, в жизни всегда пригодится. И судимость перестала быть компроматом на него. А напротив, она стала его козырем. Во-первых, для многих людей в нашей стране, особенно вне крупных городов, старая судимость не является чем-то отталкивающим. Напротив, некоторые считают, что если человек посидел, то он вроде как жизнь повидал. Во-вторых, людям становится понятно, что если человек уже был в тюрьме, и вспоминают о ней спокойной, даже с какой-то благодарностью, то его, видимо, тюрьмой уже не напугаешь. И это делает Ройзмана политически менее уязвимым, чем многих других оппозиционеров, которыми может управлять страх тюрьмы. В скобках добавлю, что если Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза, Алексей Горинов и другие политзаключенные переживут нынешнюю неволю, то у них тоже появится это важное качество. И это, безусловно, сделает их сильнее, как политиков. О связях Ройзмана с криминальным миром и ОПС Уралмаш ходит много легенд. И в основном это все преувеличение. Ройзман не был членом этой группировки, хотя знал многих лидеров Уралмаша и, вероятно, имел с ними некоторые деловые связи. Но опять же, для Урала и для провинциальной России в целом это не грех. В Екатеринбурге сложно найти человека, который бы занимался бизнесом в 90-е годы и не пересекался с Уралмашем. Под Ройзмана столько копали во время разных предвыборных кампаний, причем копали силовики, у которых есть все материалы, что если бы за ним действительно были какие-то серьезные прегрешения, это бы обязательно всплыло. Но в самых темных уралмашевских делах он, по-видимому, не участвовал. Да и сам УПС Уралмаш сегодня многими воспринимается скорее романтически, особенно на фоне нынешних государственных преступлений и коррупционеров во власти. В общественно-политической карьере Ройзмана ключевой темой стала борьба с наркотиками, которая тогда воспринималась как абсолютное, безусловное благо. Ройзман уловил этот запрос общества и, используя свою харизму, много лет ярко... Работал с этим и стал культовой фигурой в Екатеринбурге, а потом и по всей России. Его запомнили как человека, который не боялся заниматься опасным делом, лез в самое пекло, разоблачал могущественную мафию и продажных полицейских. Ну, представляешь, каждое утро, каждый день приходят матери, приходит мать, у нее две девчонки, двойняшки, по 17 лет. Болятся уже три года. Она переехала в Юго-Западный все время, одна их воспитывает, они обе начали колоться. Да, сегодня позиция Ройзмана по некоторым вопросам, например, по поводу легализации легких наркотиков, выглядит несколько архаично. Но в то же время посмотрите на данные соцопросов. Это совпадает с позицией большинства россиян. Работая против наркоторговцев, Ройзман заимел сторонников даже среди силовиков. И хотя... Руководство местной милиции и полиции часто политически боролось с ним. На уровне начальников среднего звена и простых сотрудников, особенно местных, тех, которые выросли в Свердловской области, он довольно популярен. И они, как это ни парадоксально, его, вроде как бывшего уголовника, тоже чужим не считают и относятся, по моим наблюдениям, с некоторым пиететом. Ко всему этому у Ройзмана есть уникальный опыт, государственной и муниципальной работы. Будучи вот таким самородком из народа, он поработал и депутатом Госдумы, и главой Екатеринбурга. Ну да, это был глава города почти без реальных полномочий, но все-таки это была работа на ответственной должности и важная строчка в биографии. Люди увидели, что вот оппозиционер стал главой крупного города и небо не упало на землю. Наоборот, Гражданам, горожанам нравилось, что Ройзман по-прежнему ведет свои приемы, ходит пешком, не пользуется охраной, служебной машиной и так далее. Ко всему этому Ройзман находит ключ к сердцу, пусть небольшой, но довольно влиятельной социальной группы, которую можно назвать по-старому интеллигенцией или по-новому креативным классом. Он пишет стихи, он издает книги, он готовит научные статьи, содержит частный музей иконы, он коллекционирует искусство. В общем, и для этих людей он тоже вроде как... Свой. Признаться, мне трудно найти сегодня в России политика, которая обладал бы таким уникальным сочетанием качеств. Я сам из Екатеринбурга, я хорошо знаю, что Ройзмана там действительно любят, и за последние годы эта любовь, пожалуй, только выросла. Когда Ройзман перестал быть мэром, люди увидели, что он за пять лет во власти не нажил богатств. Он пришел туда небогатым человеком и таким же человеком ушел. И сегодня люди видят, что Ройзман не уезжает из страны, несмотря на огромные риски оказаться в тюрьме. И это тоже, безусловно, вызывает к нему уважение. Мне приходилось видеть немало закрытых опросов по Свердловской области. И почти всегда Ройзман оказывался в регионе самым популярным политиком. Он с минимальными ресурсами при жестком административном противостоянии выиграл выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году. И если бы выборы э, были хоть сколько-нибудь честными сегодня, он бы однозначно выиграл выборы губернатора Свердловской области. Я думаю, что учитывая его уникальные качества, он легко бы мог замахнуться и на президентскую кампанию. У него хорошие шансы. Это ключевой ответ на вопрос, почему Ройзмана пока не сажают. Потому что у него есть реальная популярность. Люди в Кремле, которые принимают политические решения, знают социологические данные. Они видят, что рейтинги Ильи Яшина или Владимира Карамурзы невелики, особенно вне Москвы. Их можно безопасно посадить в тюрьму, и это на самом деле мало кого в стране заденет. С Навальным было сложнее, его популярность выше, и характерно, что за него люди выходили на улицу. Тут власть шла на риск, но Навальный продолжал атаковать, и они считали, что у них не остается другого выбора. Ройзман популярен, особенно в Екатеринбурге, на Урале, и его арест может иметь серьезные социально-политические последствия, в том числе и выход людей на улицы. Я думаю, что во власти считают, что сегодняшняя консолидация такая довольно шаткая, и какое-то неосторожное действие может разрушить карту. Домик. И арест некоего по-настоящему популярного в народе человека, вроде Ройзмана, теоретически может стать таким действием. Характерно, что когда весной 2021 года Ройзмана попытались арестовать на 9 суток за тот же митинг в поддержку Навального, его выпустили из спецприемника уже через день, пока люди не успели осознать произошедшее. Вероятно, поняли, что допустили ошибку и быстро отыграли назад. Второй ответ на вопрос, почему Ройзмана не сажают, потому что он осторожен. Да, он прямо высказывается против войны и говорит, что думает. Но он не дает поводов поступить с ним, как с Навальным. Самое главное то, что он фактически отказался от амбиций прийти во власть. Перед последними выборами депутатов Госдумы он открыто заявил, что не будет в них участвовать. Он не стал участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Ройзман прекрасно понимает, что его все равно не зарегистрируют кандидатом. А сама попытка во власть будет воспринято людьми в Кремле как некий переход черты. Он делает выбор не пытаться, так как шансов все равно нет. Навальный делал другой выбор. У Ройзмана вот такой. Плюс ко всему в Свердловской области в этом году выбор губернатора. И для Кремля важно, чтобы все шло спокойно. Арест самого популярного политика региона может сделать сценарий кампании непредсказуемым. И... Ну, пусть даже сам Ройзман в ней не участвует, все равно голосование может оказаться протестным, даже там, пусть за какого-нибудь спойлера проголосуют на власти, и этого, конечно, не хотят. Вот и получается, по совокупности всех этих факторов, что Ройзман пока на свободе. Он, с одной стороны, слишком популярен, чтобы его арестовать, а с другой с стороны, слишком осторожен, чтобы дать для этого какой-то очевидный повод. Такова ситуация к сегодняшнему дню. Мы не знаем, какой она будет завтра. Война быстро сгущает краски, режим становится жестче. И в какой-то момент люди в Кремле могут решить, что Ройзман на свободе уже как-то не вписывается в желаемую картину мира. Тогда придут и за ним. Последствия этого предсказать сложно. Но я думаю, что если Ройзман будет по-прежнему оставаться собой, то любой поворот событий лишь укрепит его как политика. И возможно, когда-нибудь этот политический капитал ему можно будет реализовать. Пишите в комментариях, что думаете про Евгения Ройзмана, про его перспективы в российской политике. Меня зовут Дмитрий Колезев. на этом канале каждый день по будням выходят разборы важных и интересных новостей, поэтому подписывайтесь, на сегодня это все, пока.